0: Geisterbahn. Der Podcast.
1: Heute, glaube ich, eine müde Bahn. Sage ich euch, wie es ist. Ich sitze hier erstmals im Sessel bei der Aufnahme. Ich halt, also das, ist, das kann zum einen auch dafür sorgen, dass ihr mich die ganze Zeit nur so halb hört, weil ich das Mikrofon in der Hand halte und äh, auch nach acht Jahren Podcast-Erfahrung nicht weiß, wie man mit einem Mikrofon umgeht. Aber ich hoffe, ich schaffe das. Und ja, ich bin hier am äh, dicken Chillen. Ich was mir, ist
2: genau dein Setup? Wie, wie nimmst du gerade auf? Was, äh, du musst ja mit uns kommunizieren. Hast du einen Laptop
1: auf dem Schoß oder was? Nee, ich sitze an meinem Schreibtisch mit meinem stationären Rechner. Ich sitze quasi <lacht> unterm Schreibtisch, weil der ähm, Sessel so flach ist. Ich habe so einen so sehr bequemen Sessel von äh, Ikea und ähm, der ist aber sehr flach deswegen hatte ich erst hier mit, mit dem die, Mikrofonständer. Du bist auf Kriegsfuß mit äh, Ikea, Na, bist du an,
2: kannst doch jetzt keine Werbung machen für wie Ikea. Wie bist du da
3: rangekommen ich... vor allem, wie bist du da rangekommen, Genau, ja. das
1: ist doch jetzt, ihr müsst doch nicht gleich hier so den Finger irgendwie…
2: Genau, seit wann hast du denn den Sessel? Wie bist denn, du wie überhaupt... bist, hast du den bestellt oder bist du etwa ja. im Haus? Äh,
1: den habe ich, glaube ich, tatsächlich bestellt, damit mir der nach oben <lacht> getragen wurde. Aber dann, äh...
2: So ein schlechter Lügner. <lacht> Äh, den habe
1: ich, glaube ich, äh, bestellt, Herr Richter. Und dann, dann habe ich mir erst hier so aus Kartons einen kleinen Tisch gebaut, um da das Mikrofonstativ drauf zu machen. Das ist aber so ein bisschen zu klein. Dann würde ich die ganze Zeit wie so ein, weiß nicht, wie so eine halbfertige Spaghetti hier vom Stuhl runterhängen. Das ist auch scheiße. Also, naja.
3: Ja, das wollen wir nicht. Das ich habe nämlich
1: jetzt die nächsten Tage das erste Mal seit Jahrtausenden frei. und habe gedacht, geil, machst du, mal, machst du mal ein paar Tage Wellen. Jetzt einfach mal nichts machen. Und hm. da hat sich mein Körper gedacht, Oh, uh, das hatten wir lang nicht mehr. Werden wir doch direkt mal krank. <lacht> also äh, cooler Move von meinem Körper an der Stelle. Grüße gehen
3: raus. <lacht> ja, das ist, weil du nicht, du bist nicht, du bist nicht weit genug gefahren. Du bist nicht mit dem Rad. Du bist, du warst nicht weit genug im Wald, Na. um die gesunde Waldluft einzuatmen. Ja, aber ich fahre jetzt in den Wald. immerhin, also vielleicht da es da. Jetzt da fährst du in Wald. Ich denke, du bist krank.
1: Ja, aber ich habe wirklich seit, ich habe gestern Abend das Hotel gebucht, wo ich hinfahre. Ja. Und seitdem hat mein Körper gesagt. Ach, jetzt hat er schon gebucht hier, dann werden wir jetzt aber krank. Hat er das quasi realisiert. <lacht> wo die Mail mit der Bestätigung reinkam, ging es los. <lacht> aber du, wann fährst äh, du willst denn? Du
2: aber nicht sagen, wohin du gehst, oder?
1: Ich fahre nach Karlsbad in Tschechien, weil ich habe gedacht, das gibt es so für Wälder, wo ich gerne mal hin würde. Und da ist mir das Erzgebirge aufgefallen. Hatte dann aber nicht so richtig Lust, auf die deutsche Seite zu fahren, weil das natürlich alles so ein bisschen... Alte Ost-Wintersportorte, die natürlich auch irgendwie ganz nett sind, aber auch schnell langweilen wahrscheinlich. Und Karlsbad ist so ein Kurort, da gibt es dann so heiße Thermalquellen und sowas. Und da bin ich auf so, in so einem ganz großen Hotel, Hotel Imperial. Das sieht aus wie das äh, äh Grand Budapest Hotel, hat auch so eine eigene Seilbahn und so zum Hochfahren. Und dann werde ich die nächsten Tage wie ein Kleiner Fürst da oben drin leben. Bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Okay, die haben heiße Quellen, aber haben die auch einen Geysir, ist die Frage. Das muss ich noch rausfinden, inwieweit das auch zusammenhängt.
2: Wie, wo, wie hieß nochmal der Ort, wo der Geysir war? Also Monheim. Monheim. Monheim, ja, schon wieder vergessen, <lacht> ey. Das war, eigentlich, das war ein Highlight des Jahres gewesen: der, der manchen gemachte Geysir in Monheim.
3: Auch zu, was, zu was Menschen alles in der Lage sind, hat man da einfach mal gesehen. Ja, auch ein Casino ja, Das
2: ist halt so Beispiel. typisch, das ist halt sowas, was ich machen würde, was ich früher gemacht habe bei SimCity 2000. So. <lacht> so Das heißt irgendwie als Bonus freigeschaltet, ja. irgendwie drei Jahre ohne Katastrophe überlebt, hier ein, ein Geysir. Und dann, <lacht> <lacht> ja, kostet dann auch 0 Euro, aber man denkt sich so, ja gut, muss ich jetzt dafür was anderes platt machen oder wie? Ja, komm, ich pack den einfach
3: hier hin, so ein Geysir. <lacht> <lacht> Mich nennt man ja den Geilsier.
1: Ah ja. Yeah. Mhm. Mhm. Aber Warum?
3: du brichst häufiger aus als der Geilsier im Monat. Ich breche häufiger aus, naja, weil Aber halt ist doch, es ist bei dir auch mit
1: Sonnenstunden, oder?
3: Ist bei mir auch mit Sonnenstunden, mhm. geht aber auch bei Vollmond, äh, <lacht> bei Halbmond und bei abnehmendem Mond. Okay. Und bei zunehmendem Mond. Sorry, habe ich vergessen. Ja, ja. Neumond geht auch. Ah ja. Mhm. Mhm. Auch wenn aber sonst nicht. Okay.
1: Mhm. Bedeckter Himmel, wie ist da? Ja, da geht's auch. Okay, gut. Mhm aber sonst nicht. <lacht>
2: Ey, ich habe gestern, ähm, Jungs, wir müssen über was reden, ich hoffe oh, oh. einfach, dass ihr es dass gesehen habt gestern. Hab, also guckt ihr noch Höhle der Löwen manchmal? Boah,
1: ich, nee, habe ich null Selten. mitbekommen.
2: Selten, ich meine, am Anfang haben wir das ja ganz gerne geguckt, ne? Ja, und ja. Äh, weil das ist ja so geil cringe mit diesen Startup-Leuten und diesen Maschmeier und so und jetzt ist ja dieser andere Dude da mit den langen Haaren, der ist auch so geil. Von Otto ja, der ist auch so geil. Der ist immer so mega kumpelig mit allen und sowas. Ja, ich check mal, was du meinst, Mann. Ich bin auch auf dem Internet und so. Und äh, gestern war es echt so, also so, ey, wirklich, das hat mich so geschäbt. Äh, da waren so zwei Dudes, die sind so ein bisschen jünger. Und ich sag mal gleich als Disclaimer, no hate gegen die Leute. Keine Ahnung. Ich kenne die nicht privat, die sind okay. bestimmt nett. Mhm. Die Idee ist auch eigentlich ganz okay. Die machen irgendwie so Serial. Die wollen den Serial-Markt neu erobern, ja. Die haben mhm. so die haben so ein Müsli oder was auch immer, äh, halt so Kellogg's mäßig halt irgendwas, was halt so ganz wenig Zucker hat und so, ja. Aber die haben natürlich, Leute, die haben einen im Boot. Die haben ein Testimonial, Crow. in dem sie schon zusammenarbeiten. Crow. Geil. Die ja, Crow. haben Crow einfach, ey. Und Geil. dann, ey, sorry, für aller Liebe, lieber Carlo, ja. Ey, ich glaube, ich habe nur gut, ich habe wirklich in meinem Leben nur Gutes über diese Menschen gehört, so. ne, da ist ein ganz toller, netter Kerl und so. Aber sorry, das war für mich einfach der Moment, wo ich sag, Crow, No. Nicht mehr, weil wirklich, der hat dann so eine Videobotschaft geschickt, ne, aus dem Studio, so ganz cool und mit, mit seinem neuen Helm natürlich ja, so. Ja. Ey, wir wollen auf jeden Fall das, das Serial-Game neu aufmischen und so, ich bin da richtig dabei und so. Ich denke mir so, boah, das ist das Uncoolste, das ist so wirklich das Uncoolste, was man machen kann als Rapper. Das fand ich irgendwie, oh, das hat mich richtig,
1: weiß ich nicht,
2: fühlt ihr, was ich meine? So? Das ja, ist aber so, ist, das, das, nicht so, nach, ist, so ist das nicht nach
1: so einem US-Vorbild auch? Gibt es da nicht auch einen krassen Rapper, der, der eine, einen Cornflake gemacht hat?
2: Ja, das ist mir eigentlich egal, selbst wenn. Also ich finde, ich finde halt irgendwie. Ja. Also erstmal
1: ist Serial so mega uncool, so einfach <lacht> mit
2: Serial-Testimonial. Also Obwohl, es warte mal, auch, der Tiger war ganz cool Ja yeah, Die waren Alter. alle
1: cool, aber die sind alle nicht mehr gefragt, weil irgendwann die Leute gemerkt haben, peinlicherweise, ah, dass, dass das einfach nur Süßigkeiten sind, die man seinen ja. Kinder vielleicht nicht zum Frühstück kaufen sollte. Und ich bin, yeah. glaube ich, der Einzige, der den Serial-Markt noch hochhält. Es gibt nicht mal mittlerweile. Ja, aber, aber dieses
2: Serial von Crow ist wohl wirklich mit wenig Zucker und so. Ja, peinlich. Aber, aber irgendwie, irgendwie ich weiß nicht, ich fand es halt einfach, also als sie diese Videobotschaft gemacht haben, so, wir haben noch eine Überraschung. <lacht> haben, äh, und dann auch dieser Typ mit, mit den langen Haaren, der meinte dann auch danach so, hey, echt cool, Crow Super Kerl, feier ich.
1: <lacht> ja, das so,
2: feier ich, ey, come on. So, und dann, äh, ach, ich weiß nicht, mich hat das richtig aufgeregt. Ich fand das so ich fand das so peinlich, Mann. I don't know. Aber hey, Liebe geht raus. Ich meine, ich merke ja gerade bei euch beiden, vor allem Nils sehr still gerade, ist absoluter
3: Crow-Fan. <lacht> will natürlich da jetzt nichts an, will sich Viel natürlich produziert kein auch ja, ja. Ja. Crow, Crow Ultra, ich bin eigentlich Crow Mac, muss man fast sagen. Ja. Aber ähm, ich fand, ich habe da gestern einen Werbespot auf Insta zu gesehen, von Crow, äh, für ja. diese Space, Space Flakes oder so, ähnlich heißen die doch irgendwie. irgendwie, haben so einen scheiß Namen. <lacht> irgendwas, Space irgendwas mit Space oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, und da habe ich, hab ich tatsächlich dann lange drüber nachgedacht, ob das cool ist oder ob das uncool ist, einen eigenen Serial zu haben. Weil ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn Herm glaubt, er ist der Einzige, der die kauft, <lacht> äh, ich habe hier zu Hause irgendwie zehn Serials rumstehen immer und sorge immer dafür, dass immer verschiedene und große Auswahl da ist und so. Und äh, Crunchy hat, ist ein großer Favorit in diesem Haushalt, die lustigerweise extrem schwer zu kriegen sind, weil irgendwie anscheinend zehn Supermarktketten mittlerweile Krieg mit Kellogg's haben und ja, ja. Keine Kellogg's mehr im Regal haben und so. Das ist super weird. Aber, ähm, aber ich habe lange darüber nachgedacht, ob das cool ist, ob es Natürlich ist es eigentlich uncool. Ja. Also für einen Rapper. Andererseits war Crow, hat Crow ja immer gesagt, er macht Ray -up. Also, die Mischung aus Rap und Pop. <lacht> ähm, und zu Pop passt eine eigene Series-Marke natürlich super. Und äh, deswegen habe ich, also ich, ich finde es auch nicht so richtig cool, ihn als Testimonial dafür zu haben. Aber ich kann es auch nicht so richtig haten. Weil es, äh, und ich fand dann, also bei mir sind die Gedanken dann eher da angegangen, dass ich überlegt habe, okay, wir hatten jetzt, jetzt hat jeder einmal einen Eistee gemacht, sind wir jetzt durch mit oder einen energy Drink ja. und so, hat jetzt hatte jetzt jeder einen, und können rape? wir weiter. Ein Vape hatte jeder einmal, eine Pizza hatte jeder einmal, ähm, sind jetzt vielleicht Serials das nächste große Ding, was jeder einmal haben will? Um, könnte das, könnte das der nächste, der nächste große halt Player immer, auf dem Foodmarkt sein. Ich finde halt immer diese Herleitung
2: so geil, ne, wenn so zum Beispiel Pizza oder so, oder, oder Cereal so, wenn dann die Rapper oder so sagen, so, ja, ich war schon immer serial fan so, ich bin auch immer, ich esse abends Cereal, so, ja? es ist immer so ein Ding, ich habe mir immer eins gewünscht, was so genau perfekt ist für mich, so, genauso wie bei der Pizza, so, Capital Brat und so, ja, ich habe immer schon gerne Pizza gegessen, ich bin Pizza, ich tief, tief Pizza, im Studio, einfach reinlegen, voll geil, aber ich habe immer die gesucht, mit Suchuk vielleicht oder so, aber gibt's nicht, habe ich jetzt mit, weiß so denke ich auch so ja
3: es ist halt so es ist einfach irgendwelche die haben halt Kohle und holen ja, sich die Testmodels ran ist natürlich auch das können Sie ja schwer im Spot sagen das würde ja äh, nicht so gut ziehen wenn Sie sagen ja die haben es mir gesagt hier wir machen eine Pizza ja. mit deinem Namen drauf okay ja danke
2: für diese Erklärung das ist mir jetzt zum ersten Mal klar geworden dass sie das so nicht machen können ändert aber nichts daran dass man das auch mal kritisieren kann ja das ist ja der äh, ich find's ein bisschen boring so ein bisschen ich find's ein bisschen
3: einfallslos manchmal diese Produkte aber gut aber, ich war, also als Capital Bra die Pizza gemacht hat, Hafti hat ja dann auch eine gemacht. Das fand ich dann, da war es wirklich schon durch, weil dann gab es ja auch schon die Baywatch Berlin Pizza und so. Und da war Hafti ein bisschen zu spät. Aber Bra war ja eigentlich so der Erste, der dann auch plötzlich eine Million mit dieser Pizza gemacht hat. Das war ja so super krass, dass die so mega erfolgreich war, dass der da irgendwie richtig Kohle mitgeschäffelt hat. Ich glaube, mehr als alle Eistee-Leute zusammen. So. Das Bra war, war auch der Erste bei
1: dem Tee, oder? Da hat er ja diesen Brattee. Brat
3: Stimmt, Brattee. Und dann
1: auch kam auch. hier Katja Krasewitsch und so, die kamen auch noch alle. Ja. Krass. Ja. Also mittlerweile gibt es auch so, so ICs, wo ich die Rapper dazu nicht mehr kenne. Also. Ja. Was ich aber interessant finde, <lacht> ich glaube, ähm, also wirklich, da sind dann so, ich glaube, kenne die da nicht. Das, das wäre ein guter nicht.
2: Tweet eigentlich. so. Mittlerweile gibt es ICs, wo ich die Rapper nicht mehr kenne. Aber das kann, ist halt wirklich ist. so. Aber ja, jetzt ja.
1: habe ich mal kurz hier bei den Spaces geschaut. Und ich glaube nämlich auch, dass das insofern ganz smart ist, weil ja wirklich die ganze Rewe-Handelsgruppe und ich weiß nicht, wer noch alles, die haben ja keine Kelloggs mehr im Regal stehen. Die haben quasi irgendwie Clinch mit denen. Das ist natürlich jetzt smarter, mit den Spaces reinzukommen. Aber ich stelle mir jetzt natürlich auch vor, dass erstmal die ganzen ähm, ähm, so die, die Tony und so, ne? Dass die dann natürlich schon mal auch mal im Studio vorbeikommen und fragen, was das soll. Also dass die dann mal so nachts irgendwie klopfen beim Crow und mal kurz so ein bisschen ihren Markt, lassen die, die sich auch nicht einfach nehmen, ne? Also es gibt Aber ja auch nicht. Tony ist mehr doch Schokolade. Nee, Tony von den Frostis. Also, der, so. der tiger tony Und dann die noch tiger. der Crispys ja. Affe, Coco. Mhm. Mehr gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Das Eichhörnchen von den äh, Crunchy Nuts, klar. Aber was ich interessant das finde, halt... ja? ja, nee sag. es gibt direkt, ich dachte, es gibt nur eine Sorte, das sind ja direkt hier fünf, sechs, sieben, acht, neun Sorten oder so. Richtig viel, alles im, alle, äh,
3: aye, aye. Ja, also nur mit einer Sorte Seals brauchst du ja nicht antreten, das ist ja Quatsch.
1: Schätz mal, was der Sechser-Pack, Sechser-TV-Bundle Spaces by Crow kostet. <lacht> wie
2: viel, wie groß ist eine Packung?
1: Wie groß ist eine Packung? <lacht> sag so, ich war noch im Dingsmodus von vorhin. <lacht> äh, 240 Gramm. 1, 3. Äh, Gott, kann das ich gar Ist die Mini-Packung? Nee, aber es ist auch nicht wirklich groß. So. Sechs Stück, äh, ich sag äh, äh, 15 Euro. Ich sag
3: mhm.
1: 18,99. 39,90. Und da, ist schon, und da ist schon reduziert für, von 44,70. Da kann ich ja ins Grill Royal gehen
2: und <lacht> Oh essen.
3: Okay, wow, das ist natürlich tatsächlich großartig. Das Geile
1: ist dann, da steht dann sowas wie: das sind nur 83 Cent pro Portion. Und die schreiben immer so wilde Portionen drauf, so für Erwachsene naja. irgendwie fünf Löffel oder so. Naja.
3: Eigentlich. <lacht> ich habe übrigens, äh, neulich saß ich mal so rum und habe äh, überlegt, warum. Da keine Spielzeuge mehr drin sind. Das war ja eigentlich immer cool, mhm, dass da so Spielzeuge ja. in, in so, in so waren. Um, und das war ja auch ein Kaufgrund. Also vor allem, die haben sich auch richtig Mühe gegeben. Es gab ja auch eine Zeit lang CD-ROMs mit irgendwelchen ja. mit Computerspielen ja. und so. Das war ja schon irgendwie geil.
2: Ich habe das sogar immer, wenn meine Mutter einkaufen war, habe ich immer geguckt, dass ich unbedingt vor meiner Schwester äh, quasi an die Serials komme, damit ich da, habe ich immer wie so ein Baggerhand rein und habe das so alles durchsucht. <lacht> habe mir immer schon direkt Spielzeug <lacht> <lacht> geschnappt. Ja, zu
3: Recht, zu Recht, völlig zu Recht. Es gab ja auch mal diese geilen Strohhalme mit den Figuren als Kopf und so. Oh, ja. Ja, ja. und die Löffel und auch. Die und die Rückseiten
2: fallen. waren immer sehr wichtig. Rückseiten lesen vor der Schule habe
3: war. Da habe ich religiös betrieben von dem. Ja. Ja, ja, total. Okay. Und dann immer so reinschaufen und die Rückseite dabei lesen. Habe ich auch ja. so und, ähm, und da habe ich mich gefragt, wieso gibt es dieses Spielzeug nicht mehr. Und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt. Und, äh, und dann gibt es so in verschiedenen Foren verschiedene Theorien. Also es gibt halt welche, die sagen so, ja, weil bestimmt irgendein dummes Ami-Kind sich verschluckt hat. Das ist, ja immer, das ist ja immer das gängige Klischee. Aber... Ähm, das wurde einfach irgendwann zu teuer und die haben gemerkt, wir verkaufen es auch so und deswegen haben es einfach weggelassen. Also es, es bra Man brauchte es nicht mehr als Kaufanreiz und man musste auch tatsächlich, was ja auch mit dem Frosty so passiert ist und so, man musste so ein bisschen von diesem Image weg, dass man da so Lockangebote für Kinder rein macht, mhm. ähm, damit es kein Produkt ist, das Kinder so gezielt anspricht und so gezielt locken will und so. Und deswegen äh, haben sie die Spielzeuge abgeschafft, was ich sehr, sehr bedauerlich ja. finde. Was sind
2: eure Top 3? Mal schnell die Top 3 machen. Top 3 Kellogg's. Sorten äh, oder äh, Spielzeuge? Dinger. Sorten.
3: Uh. uh. Mm. Was sind, ich muss überlegen, was auf Platz 3 bei mir ist. Also äh. Ich
2: gebe euch mal Zeit, weil ich euch überrumpelt habe. Dann mache ich kurz zuerst. Mhm. Da könnt ihr mal überlegen. Also ich würde sagen, Platz 3 ist bei mir Smacks. Mhm. Platz 2 ist bei mir, jetzt muss man aufpassen, ich bin ja groß, doch, nee, ich, bin, ich war immer großer
3: Fan von Rice Krispies. Ich glaube, das ja, ich so nur, deutscher Mark. nur deutscher Markt. <lacht> nur deutscher Markt. <lacht> Moment, okay. Moment, im Variety Pack gibt es auch immer Rice Krispies. Ja. Fand ich
2: gut. Mit sehr viel Zucker. und habe ich mir immer so, ähm, ich habe die immer so gemacht in die Schüssel rein, ne? Und dann Milch drüber und dann halt recht viel Zucker. Und dann habe ich das immer so ein bisschen warten lassen. Da hatte man mm. nämlich oben so eine crunchy Schicht und drunter war das dann so äh, weich. Das war geil, die Mischung. Und äh, bei mir Nummer eins auf jeden Fall Choco-Chocos. Also diese Halbschalen, diese mhm. äh, Dinger. Die sind geil. Boah, mhm. die sind so geil. Da waren aber die von Penny teilweise besser, die, die Billo-Marken. Sag mal, geil bei den Billo-Marken,
1: dass man so einen ganzen Sack voll hat, ne? Da ja. kann man richtig reinschaufeln.
3: Sagt mal eure. Also, mein Platz 3 wäre Cine Minis. Hm. Die sind ah. aber Nestle und nicht Kellogg's. Weiß hm. nicht, ob das dann gilt. Erstmal ähm, ja, durchgehen heute. Dann Platz 2 auf jeden Fall Crunchy Nut. Und äh, Platz 1 sind bei mir Schoko Krispies Ich liebe Schoko ja. Das ist für mich einfach das beste Serie von allen.
1: Ja. Ich glaube, bei mir Platz 3 ähm, Smacks. Platz 2 Frosties. Bin ich einfach Klassiker lieber. Weiß nicht warum. Auch wenn die mittlerweile natürlich sehr viel weniger Zucker haben, muss man auf die billige Variante zugreifen. Und Platz 1 auch die äh, Schokokrispis, weil da kann ich auch eine komplette Packung weghauen. Einfach so. Die sind auch so, die haben so, diese kleine Crunch und so, das ist einfach perfekt.
3: Ja, und, der, und die Art, wie die Milch nach Kakao schmeckt ja. Ja, am Ende, ja. ist einfach sagenhaft gut. Ja.
2: Ich hätte jetzt auch bei, wir haben irgendwie so direkt mit Cineminis verbunden. Irgendwie. Das ja, schon auch, aber also die Cineminis
1: werden schnell zu intensiv, ja. irgendwie
3: auch. Die
1: kann das man nicht richtig so richtig kacke. viel reinschaufeln.
3: Was ich richtig kacke finde, sind diese Lion. Es gibt ja auch so Lion äh, serials Da gibt es ah. auch mittlerweile drei verschiedene von, glaube ich. Ähm, ja. Die sind alle schlecht. Und das Krasse ist, jetzt haben die irgendwie, habe ich zuletzt im Supermarkt gesehen, jetzt haben die anscheinend die Lion lizenz nicht mehr oder so. <lacht> Und jetzt heißen die nur noch Raw. <lacht> Aber so im Lionschriftzug. Aber da steht einfach nur noch Raw auf der Packung. Das fand ich echt, äh, also wird wirklich immer besser. Ein Serial, das immer besser wird mitbekommen, dass jetzt ähm, Skrillex im Berghain bald auftritt?
1: Warte, nee. okay.
2: Ist das irgendwie Relevanz? Hat das eine Relevanz für euch in eurem Leben?
1: Mm, Im Vergleich zu Cornflakes. Mm. <lacht> ich
2: weiß, mir fällt gerade auf, dass der Schnitt etwas hart war. Aber ich, das war auch so ein Gedanke, den ich unbedingt loswerden wollte hier heute, weil das finde ich auch so. Dieser Laden ist so tot einfach, Mann. Die haben das so kaputt gemacht. Die,
1: ey.
3: ich weiß auch. Ja, ich, die müssen noch ein bisschen auch...
1: überstehen. Ich muss da noch mit Nils hin irgendwann mal. ne? Also.
3: Aber ist, ist Skrillex jetzt mittlerweile schon wieder so out, dass der wieder als undergroundig genug fürs Berghain durchgeht? Oder check ich irgendwie nicht? Naja, es ist irgendwie... Also weil eigentlich ist Skrillex ja durch, oder? Also eigentlich, der hatte so seine Hochphase, aber jetzt...
2: Ja, der, der ist auf jeden Fall ein hammerguter Produzent, so ist es nicht. Der kann ja. bestimmt auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt hauptberuflich DJ ist oder eher ja. Produzent noch oder so. Ja. Es geht aber eher so um das Ding, dass ich finde, mh, also Bergheim war ja immer bekannt dafür, dass eigentlich ganz selten, wenn überhaupt, ähm, berühmte Leute da auflegen, ja. Es waren ja immer irgendwelche Leute, ah ja, die irgendwie. irgendwie seit Ewigkeiten Haus-DJ, also, ähm, mhm. also ja, ja. haus djs im Sinne von, die gehören da zum Inventar sozusagen. Local Heroes mäßig und äh, ab und zu gab es natürlich irgendwie auch mal so ein, vielleicht mal so ein Armin van Buren oder mhm. so ein Scheiß oder vielleicht mal Karl Cox oder so, aber generell ist ja immer eher sehr, die, dass die, die die Kuration war immer so toll von Bergheim, dass die immer geguckt haben, die hatten immer einen Plan, wer ist gerade auf dem Schirm, wer ist gerade irgendwie der neue Scheiß, der, der gute Scheiß. Und ich finde irgendwie Skrillex ist so,
3: weiß ich nicht, fand ich irgendwie, ja ja, deswegen, ich, ich, ja. deswegen sage ich ja vielleicht ist ja schon wieder so durch, dass, das, dass der schon wieder so richtig so richtig nur für Kenner ist. Das war, also ist da ist kommt ja auch dann schon die ganzen so zehn Leute Jahre so wie her, oder
2: dass der dass wie, seine Sache war, oder? <lacht> Ja, 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 da kommen dann bestimmt die ganzen Leute, Nils, wie ich die in letzter Zeit ja ein paar Mal so geschickt habe, dieser Typ, der immer zu Montana Black äh, und so, die, der immer diese geilen jumpstyle tänze macht. <lacht> ja, so, den so, kenne ich auch. Da kommen dann bestimmt ganz viele von denen dahin, so mit
3: Monster-Energy-T-Shirts und so. <lacht> so wird mir ein lustiger Abend, wie der einfach alle abweist an der Tür, irgendwie so, nee, 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 <lacht> wirklich nicht, nee und so.
2: Ja, Mann, also… I don't know. ja, ja aber gut, ich meine, was sollen sie machen? Das wurde halt so ein Riesenmythos und dann können sie wahrscheinlich selber auch nichts dafür vom Berg kein Laden läuft ja scheinbar, aber naja. Ich, aber ich kann auch darauf so ein bisschen, vielleicht habe ich da so ein bisschen, ich glaube, ich habe generell heute so einen leichten Zynischen, also macht mal ein paar Abstriche bei mm. mir, ich bin so ein bisschen am Haten heute, vielleicht merkt ihr das. das aber ich fand auch gestern, ey, habe ich zum ersten Mal diesen Scooter-Song gehört, ey, wow wo, die diese, wo ja ja diese der diese Clips aufzählt, oder was? Ja, Sissy Force, <lacht> Äh, äh, keine Ahnung, und Lucia. Also ich dachte, oh, das ist so cringe, weil die natürlich jetzt auch merken, die ganzen TikTok-Techno-Kids feiern das jetzt und so.
3: Und jetzt machen wir halt so einen Song, ey, oh Gott. Aber so sind Scooter ja berühmt geworden mit Hyper Hyper. Ja, ich, Hyper, ich weiß. Ich habe ja
2: Hyper Hyper sogar als Single-CD zu Hause. Äh,
3: ich bin ja zu Hause. Ich habe das ja.
2: War geil. Aber naja, also ich finde es halt jetzt ein bisschen cringe, das irgendwie gleiche Prinzip nochmal zu machen und dann nur auf Berlin. Ich meine.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Das
3: ist so ungewohnt. Ich habe hab gestern hab ich so einen TikTok von, äh, von Scooter gesehen, wo sie erzählt haben, dass sie, wie sie irgendwie irgendeinen Song geschrieben haben äh, an Silvester. Irgendwie hatte er eine Idee im Club und dann äh, war er so ein bisschen besoffen, aber dann sind sie irgendwie direkt ins Studio und haben das aufgenommen. Irgendwie so hat er das erzählt. Und dann, äh, und die anderen beiden standen so daneben und dann haben sie das Lied nicht gespielt. Und dann habe ich gedacht, okay, also warum habe ich denn diese Information jetzt bekommen? Es <lacht> war wirklich super uninteressant, wie er das Lied geschrieben hat. Ich hätte dann wenigstens gerne mal einen kurzen Ausschnitt gehört, aber dafür hätte ich dann irgendwo äh, hingoogeln müssen oder so. Und das war es mir dann auch wieder nicht wert. Also an mir ist diese Marketingmaßnahme ordentlich vorbeigeschossen. dieser <lacht> <lacht> Ich fand es aber, aber interessant, weil er hat ja da zwei Typen stehen. Und soweit ich weiß, haben ja beide, die mit ihm Scooter gegründet haben, sind da ja beide raus. Ja, ja. Also, das ja, ja habe ich auch gerade gedacht. Das sind ja beides neue. Aber die sehen genauso aus wie die alten. <lacht> da frage ich mich, ob der die danach eingestellt hat, dass der einfach so Doubles jetzt engagiert hat, <lacht> damit sich nicht irgendwie anders anfühlt oder eher nicht irritiert ist, wenn er auf der Bühne steht oder so.
2: HP <lacht> Waxer ist aber irgendwie ein cooler Typ.
3: Weiß auch nicht. Irgendwie finde ich den cool. Kann ich nicht haten. Zieht's durch. Ja, haten kann ich auch nicht, aber gut finden kann ich den Sound auch nicht, den er macht. Also, nee, so aber den Typen
2: an sich meine ich jetzt. Ja, so, ja, ich typ. kann da Kunst, Kunst, vom Künstler kann ich da trennen. Ich finde irgendwie. <lacht> ich finde es einfach knallhart, dass er das durchzieht mit diesen wasserstoffblotten Haaren und diesen Outfits und so. Und dass er da, der bleibt sich selber treu, der, der Hans-Peter. Ah, das Finde ich gut.
3: Das stimmt.
2: Ja, du hast ja auch, wenn wir schon beim Techno-Thema sind, ich meine, ich, ich, ich sag's ja so, ich, will, ich sag's mal so, Nils, ich schaue in deine Richtung. Oh. Ich meine, ich will nicht sagen, I told you so. <lacht> Aber dieses Stella Vossi-Incident, da müssen wir auch mal kurz drüber ja. reden. Das fand ich ja, also, ich meine, ich, ich versuche mittlerweile bei sowas dann nicht halt eben diesen gönnerhaften dann raushängen zu lassen. Kurze, so kurze Zwischenfrage: Ist da, ja.
1: War das das, wo die, eine, wo die eine DJ den anderen DJ vorher von der Bühne? Ja. Hat. Okay, da bin genau. ich sehr gespannt, habe genau. ich nicht verstanden, was da los war. Holt genau, das kann, glaube
2: ich, vielleicht Nils noch mal ein bisschen besser erklären, der hat sich da, glaube ich, mehr damit beschäftigt. Ich habe es ja nur quasi wahrgenommen als, ja, I told you so, ich wusste dies und cool, so, immer schon, mäßig, aber äh, ich will jetzt mal, äh, ich fand es cool, dass du es gepostet hast, dass du dich da auch dazu positioniert hast und ähm, ja, wie, wie siehst du das Ganze, also vielleicht kannst du mal erzählen, was da passiert ist.
3: Also Stella Bossi, für alle, die es nicht wissen äh, oder nicht kennen äh, oder so glücklich sind, es nicht zu kennen. <lacht> uh, Stella Bossi ist so ein, ist so ein Internetphänomen, das, die kam so auf vor vier Jahren ungefähr, würde ich sagen, drei, vier Jahren ähm, und hat so Videos gemacht, wo sie so waren eigentlich immer so Sketche, aber die immer irgendwie Techno-related waren. Also sie quasi als eine Frau, die immer Techno feiert, blonde, lange Haare, immer Sonnenbrille auf, man sieht die Augen nie und immer irgendwie überall Techno gefeiert. Dass diese ersten Sketche, die sie gemacht hat, wo sie dann so in so witzigen Situationen waren, haben dann geändert zu so Videos, wo sie so, wo sie dann auf der Straße so Techno-Party gemacht hat und dann Leute dazukamen und so. Oder, oder irgendwelche techno djs mit dabei waren, wo es dann so nicht mehr so richtig Sketch-mäßig war, sondern eher so Techno-Appreciation sozusagen und äh, Aber sie immer diese Kunstfigur, die nie eine Mine verzieht und immer diese Sonnenbrille aufhat. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, weil sie quasi so, ver so eng verknüpft war mit der Techno-Szene, äh, dass sie irgendwann angefangen hat, als DJ aufzutreten und aufzulegen und irgendwie ähm, die Leute sie gefeiert haben, weil sie eben alle von TikTok und Instagram kannten. Und dann alle irgendwie gesagt haben, oh cool, äh, guck mal, die steht da am DJ-Pult und dann, wie das ja heutzutage so ist, dass die Leute in allem im Handy das DJ-Pult gefilmt haben und vergessen haben ja. zu feiern, ähm, so war das dann eben bei diesem, das war eben dann dieser Stella-Bossi-Effekt, äh, der da irgendwie ganz, der da ganz groß war und seitdem, wenn man sich so ihren Tourplan anguckt, die ist wirklich im Sommer mindestens jeden Tag, legt die irgendwo anders auf der Welt auf. Äh, von Ibiza über New York bis äh, London, Paris, Berlin, überall kennt man Stella-Bossi, überall will man, dass sie auflegt und äh, so und hat hat sich da wirklich eine Karriere draus aufgebaut. Ich fand die am Anfang mega witzig, weil ich finde so Kunstfiguren immer erstmal cool. Ich fand das total interessant. Ich fand das irgendwie eine gute Art, eine gute Erzählung. Ich habe die echt richtig gefeiert. Und ich nicht. Donny nicht. Donny hat gesagt, nee, die ist doch scheiße. Und ich habe gesagt, nee, ich finde die witzig. Und, ja. und, und, und so. Und dann ist, ist es mir nicht auf den Sack gegangen, weil es ist mir einfach egaler geworden, weil es einfach nicht irgendwann nicht mehr witzig war, also weil sie es auch nicht mehr so gemacht ja. hat. So ein Riesenglas-Aphol-Spritz. <lacht> ja, sie hat es irgendwie nicht mehr durchgezogen, so quasi <lacht> immer nur noch den gleichen Gag gemacht und es war dann so, okay, we got it, äh, ja. du willst jetzt äh, abkämpfen. Vielleicht ist
2: meine Toleranz einfach für dafür bei uns, vielleicht ist das der große Unterschied zwischen uns beiden, warum du so oft Sachen eher nicht so erstmal scheiße findest und ich schon. Vielleicht bin ich einfach schneller im sozusagen, vielleicht brauche ich nur drei Clips, um schon zu sagen, ja, jetzt ist es durch und du vielleicht zehn oder so. Vielleicht ja. ist das das Ding.
3: Vielleicht, aber... Es, ich aber warte
2: mal, habe ich gerade hab durch die Blume quasi hier ekelhaft
3: gesagt, ich bin besser als du und wollte, nee, das wollte ich nee. aber nicht. Hast du überhaupt nicht gesagt. Du hast durch die Blume gesagt, dass ich begeisterungsfähiger bin. Ja, genau. Um, ja, stimmt. Und, das wollte ich so nicht dir. Und das ist, das ist völlig in Ordnung. Ja. Und ähm, naja, und auf jeden Fall äh, hat sie da offensichtlich dann einfach, hat man gemerkt, sie macht da ja jetzt ein Business draus und sei ihr ja auch gegönnt. Soll sie halt abcashen, wie sie will, ist ja alles scheißegal. Sie sieht sich ja quasi als Teil dieser Techno-Familie und es gibt immer noch genug Leute im Techno, die sie feiern und sie ist auch, muss man ja auch sagen, eine der wegen Frauen im Techno, Techno ist einfach immer noch so ein Dude-Ding, äh, deswegen ist ja da, kann man da ja schon ein bisschen Respekt äh, auf jeden Fall walten lassen, egal wie scheiße man sie jetzt findet oder nicht. So, aber jetzt gab es eben diesen Incident, äh, der irgendwie von Kameras festgehalten wurde, auf irgendeinem Festival war irgendein DJ, dessen Namen ich vergessen habe, der hat auch, ich kann mich noch erinnern, dass der wirklich einen Scheißnamen hatte, der heißt irgendwie DJ Futter Night oder so ähnlich, also, <lacht> also so heißt ja. er nicht, aber hat irgendwie so ein so ja, so so Name, wo ich gedacht habe, so okay, what is happening und und der hat auf jeden Fall aufgelegt und dann kam sie sie kam zu spät deswegen hat er länger aufgelegt damit quasi Zeit überbrückt wird und äh, dann war er so nett muss man ja sagen, zu sagen, ne, dann gehe ich jetzt nicht nach Hause, sondern ich lege jetzt einfach auf, bis sie kommt und dann kann sie ja übernehmen und ihr Set spielen und so, weil wir verspäten uns ja alle mal. Dann kam sie wohl verspätet an mit ihrem Manager, ist da auf die Bühne gerauscht äh, und der Typ irgendwie gerade noch so, okay, cool, dass du da bist, dann mache ich jetzt hier letzte Nummer und dann kannst du übernehmen und unter DJs ist das so, wenn du wohin kommst, wo schon ein DJ aufliegt und du bist als nächstes dran, dann lässt du den DJ sein Set quasi noch fertig spielen, ja. lässt seine letzte Platte ausspielen und legst dann deine Platte auf und legst dann los. Also das ist einfach... Ungeschriebenes Gesetz, immer ja, so. ist ja auch logisch also ich meine wieso sollte es anders sein das ist ja das einzige was sinn macht in so einer in so einer Konstellation ich gehe auch bei einer Vorband nicht beim letzten Lied schon auf die Bühne und fange an mein Lied zu singen also insofern ist es doch total also human äh, so common sense dass man sagt ja na klar lasse ich den sein letztes Lied weil da denkt sich auch jeder DJ was bei sein letztes Lied ausspielen und dann und dann fange ich an zu spielen so ähm, er also ja hier ist noch mein letztes Lied cool dass ihr da seid könnt ihr gleich übernehmen und so und dann hat sie äh, sein Lied angehalten und dann war so Stille, und oh. er guckt diese Ansätze, hä, hey, bist du doof? Und sie, und dann hat sie nur so eine Handbewegung gemacht, so, sch, hau ab. Ge
2: genau, und diese Handbewegung, das ist übrigens der Grund, warum ich äh, auch jetzt so knallhart bin. Sonst hätte ich da eigentlich nichts dazu gesagt, weil ich fühle den Typ so sehr, ich fand das so scheiße. Weil das ist wirklich, du kannst ja auch immer so sagen, ja, vielleicht war der Manager, vielleicht war sie schlecht drauf und so, aber die hat wirklich so, so richtig diese Bitch-Move
3: gemacht in sein, in sein Gesicht, so, das fand ich richtig scheiße, Mann. Die, Sieht man auch auf dem Video. Das hat mich auch richtig aufgeregt. Diese Handbewegung fand ich auch richtig scheiße. Dieses, ja, ja, komm, red mal mit wem anders oder so. Oder erzählst du ja. jemandem, den das interessiert. So, so, eine Hand, so eine Handbewegung hat sie gemacht, so in sein Gesicht, ihn so wegge, weggeschoscht, weil sie ist jetzt der Star und sie ist jetzt da und so. Und das war richtig, richtig scheiße. Und das Video ist dann halt viral gegangen, weil der DJ DJ äh, äh, Hundfutter hat das irgendwie selber auch hat das selber irgendwie auch gepostet. <lacht> und hat gesagt, was hätte er noch nie erlebt. Und, äh, und äh, es war auch ein bisschen Ich finde, er hat es auch gut gepostet er hat schon respektvoll gemacht, er
2: hat auch quasi er hat jetzt nicht so rumbeleidigt, sondern hat auch irgendwie gesagt, dass er sowas eigentlich nicht postet und ihm aber irgendwie gerade keine andere Wahl bleibt und er das unbedingt teilen irgendwie muss, das Gefühl hat, weil er, er stand ja dann auch schlecht da irgendwie, glaube ich, auf der Veranstaltung, weil die Leute nicht jeder checkt ja, was da passiert ist,
3: so. Ja, das hätte Fand man ich vielleicht irgendwie. trotzdem erstmal unter, unter sich klären können, also ja, vielleicht 100 ich gar, als, Pro. Ich als ich geredet habe, ist mir auch so aufgefallen, <lacht> ja, warte mal, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so schlau
2: gewesen. So ich bin halt <lacht> impulsiv, meine ich, weiß ich, ich fand es irgendwie krass, irgendwie so, ich, ja. Ja, ich fand's
3: nicht. auch, also ich fand's auch krass und ich fand es auch richtig läppig von ihr und äh, sie hat sich dann wohl auch x-mal entschuldigt auf ihrem Account. Also ist dann quasi in der Techno szene auch ein Riesenskandal gewesen. Dann haben auch zwei, drei Clubs, also der Club, in dem das passiert ist, hat gesagt, bei uns liegt die nicht mehr auf und zwei, drei andere Clubs haben ihre haben ihre Gigs abgesagt und so und es äh, hat richtig Wellen geschlagen, ähm, weil die Leute gesagt haben, hey, du bist doch, du machst doch immer einen, auf, oh, wir sind eine große Familie und jetzt benimmst dich wie so ein Arschloch und so und dann war sie so, ja, ich war an dem Tag echt fertig und super gestresst und so so, äh, wie man, was die Leute halt immer so als Entschuldigung sagen. Ich glaube, dass diese, die, diese Bewegung, die sie zu ihm gemacht hat, schon hat tief blicken lassen, weil egal, wie gestresst ich bin, dann mag ich ja nicht zu jemand anders irgendwie, dann bin ich ja nicht zu jemand anders so, dann fronte ich den ja nicht so. Das ist ja schon da steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Haltung drin, als ihr das lieb ist, die man da gesehen hat. Äh, äh, weil sie, glaube ich, schon ein bisschen denkt, dass ihr die Sonne aus dem Arsch scheint. Und das ist auch nicht so richtig verwunderlich, weil sie eben durch von diesem Nichts, von diesen witzigen Insta-Videos plötzlich so ein äh, irgendwie um die Welt jettet. Das ist ja innerhalb kürzester Zeit passiert und das ist eine Karriere, die einem schnell zu Kopf steigen kann. Da bin ich immer ein bisschen gnädig, weil ich das halt aus den Viva-Zeiten kenne, äh, dass ich innerhalb von einem Jahr plötzlich auch gedacht habe, ich bin hier der größte Star ähm, des Landes sozusagen ähm, und mich dann ein paar Leute runtergeholt haben und ich mir dann einen runtergeholt habe. Ähm, ja, ich wollte es gerade sagen, Mann. Ja, ich weiß, deswegen bin ich dir zu <lacht> <Symbol. lacht> <lacht> Also deswegen bin ich da immer so, aber es war wirklich, es hat ein bisschen ihre, ihre Haltung gezeigt und ein bisschen mehr als ihr lieb sein kann. Und deswegen ja. äh, bin ich auch kein Stellar Bossy Supporter mehr. Aber ja. man muss trotzdem sagen, was dann in den Kommentaren los war, war natürlich trotz alledem Richt und das ist immer das Ärgerliche dabei, weil es gibt durchaus valide Gründe, sie dafür zu kritisieren ähm, und zu sagen, dass das scheiße ist und das Verhalten richtig zu kritisieren und scheiße zu finden, aber ähm, das rechtfertigt nicht äh, diese misogyne Scheiße, gehen, die, da, ihr hört mich ja eh die da in diesen Kommentaren <lacht> zu lesen war. <lacht> 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 Doch, wir hören dich. Musst du echt zur Tür? Was?
2: Er, er, muss zur zu Tür? er hat gesagt, <lacht> <lacht> ich muss kurz zur Tür gehen, aber ihr hört mich ja eh nicht. <lacht> <lacht> du hast jetzt halt einfach die Story erzählt. Wir holen ihn gleich nochmal rein. Aber ich glaube, Herm, Herm ist ja jetzt nicht wirklich so tief in diesem Stella Bossi-Ding drin. Ich frage mich nur gerade, wenn wir hier so darüber reden, frage ich mich aber schon immer bei unserem Podcast, wenn wir mal so... Wenn wir dann mal irgendwie so jemand so öffentlich so ein bisschen so diskutieren und so, ja. habe ich auch immer ein leichtes, schlechtes Gewissen oder so eine leichte Unsicherheit, weil ich ja immer denke, hm, wie würde ich mich fühlen, wenn dich das, wenn wenn das, wenn irgendjemand anders in so einem Podcast, habe ich glaube ich schon mal so ähnlich gesagt, so suffisant über mich urteilen würde oder bei dich oder so. Ne? Irgendwie ja. so, ja, guck mal, kennst ja diesen Nils und vielleicht mögen die dich nicht oder mich nicht. Ja. Ey, der Donny, ne? der war da bei der Rocket Beans, macht er da diese, ey, der geht mir auch. Weißt du, wenn die, und habe ich auch schon mal mitbekommen, wenn dann Leute so suffisant über einen so lästern und dann vielleicht aber nicht alle Infos haben und dann denke ich immer so, ja, ich sitze auf der Couch, mir gehen die Videos von ihr schon immer auf den Sack, aber aus ganz anderen Gründen nicht, weil ich sie persönlich nicht leiden kann, sondern weil ich das halt einfach so, so sehr unreal finde und halt selber auch früher viel Techno oder an dieser Szene mich bewegt habe und einfach weiß, das ist einfach Quatsch, was die macht und ist so eine Repräsentation von so einem Bullshit, äh, den es der nicht real ist und das nervt mich ja dann immer, aber dann denke ich mir so, okay, ich weiß halt wirklich nicht, was bei ihr an diesem Tag los war. Ne? Vielleicht haben ja. die ja vorher schon eine Fehde. vielleicht ähm, gibt es da ganz tief, tiefergehende Gründe, über die sie auch öffentlich nicht reden kann. Deswegen finde ich es immer schwierig, aber ich weiß, ich habe ja selber das Thema aufgemacht und jetzt auch äh, mich negativ über sie geäußert, aber manchmal fällt mir dann so auf in so einem Gespräch, hm, ist es überhaupt fair eigentlich? So, nicht man vielleicht <lacht> <gar> nicht, <lacht> sollte man vielleicht gar nicht öffentlich über irgendwelche Leute... Reden, aber dann denke ich mir auch so: Bei ihr ist ja auch eher hochboxen und nicht nach unten. Ne? Die ist ja super erfolgreich, da ja. weiß ich halt auch nicht so. Naja, es sind nur meine Gedankenwulst dazu. Ich,
3: ich halt, finde das, ich, das ist ja ein Thema. Ich meine, diese, dieser ganze Skandal hat ja die Techno-Szene, das stand ja von. Äh, in, auch auf sämtlichen Techno-Seiten standen ja Artikel dazu, mehrere, äh, ja. wo so jeder Schritt in dieser Fede irgendwie begleitet wurde und so. Das ist ein Gossip-Thema und äh, ich finde, da kann man schon drüber reden und ich finde, wir haben ja jetzt auch beide relativ respektvoll darüber geredet, ähm, sowohl was die betrifft, als auch was sie betrifft. Also ich habe zumindest dargelegt, warum ich sie ja nee, find und warum ich finde ich auch warum ich ihr den Erfolg auch gönne ist mir aber trotzdem egal ist und das ist ja völlig in Ordnung und ähm, ich fand es eine interessante Story also es ist ja. äh, aber wie gesagt also was wirklich was ich einfach richtig zum kacken finde an der ganzen Story Lynch Mob, ähm, ne ist diese, so sind, ja sind diese diese misogynen <lacht> Kommentare ja, <lacht> ja, ja. So, die Frau kommt eh noch nie irgendwas und so ja 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 das ist natürlich ja fressen weil du irgendwie für deine Oma am Geburtstag auflegst bist du jetzt hier der DJ Experte und so das ist irgendwie ja. Also, das ist aber wirklich
2: immer das Gleiche, irgendwie, finde ich, bei allen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wenn, sobald die, sagt man eine Frau einen Fehler macht, dann ist immer sofort, so kommen die ganzen Jochens
3: an. Ja, also, also jetzt ist ist Flinter, Grund. Als Flinter im Techno ist es echt nicht leicht. Da, äh, weil wenn du jetzt say, mal alle weiblichen DJs auf, äh, die du kennst, dann bist du, sind alle schnell bei Marusha und vielleicht noch Miss Yeti und Luna. Louis wird es irgendwie schon weniger. Und Alan Alien. Das ist schon, genau, Alan Alien auf jeden Fall. Ähm, aber das ist, das ist auch so ein Dude-Business und sich da als Frau durchzusetzen, ist schon okay. Es ist schon, nötigt einem schon ein bisschen Respekt ab, alleine diese Tatsache. Und deswegen, naja, so ist das auf jeden Fall. So.
2: Ja. Okay, Herm ist wieder da, ja, aber Herm, ja.
3: wer, du hast
2: gesagt vorhin, du musst zur Tür, weil wir hören dich eh nicht. Wir hören dich, aber <lacht> nee, du hast einfach nichts gesagt. Ja, Ich habe
1: äh, das falsche Verb benutzt. Ich, ich habe eh nichts zu sagen dazu, war glaube ich das, was ich Ach eigentlich so. sagen wollte. Aber ich war so aufgeregt, dass ich schnell musste. Was gab's denn? Äh, Crow war das. Wir sollen uns so nicht äußern über die Spacies. Das wäre ein absolut fairer Preis. Das wäre nur 83 Cent pro Portion. Das kriegt man so und nicht irgendwo anders. Es
2: ist ein fairer Preis. Es ist ein super fairer Preis.
1: Aber, aber, aber Nils, du, du hast es gerade schon angesprochen, passenderweise. Kannst du was sagen? Ich habe einen Artikel dazu gesehen, deswegen frage ich das jetzt, weil ich weiß, die Sache ist raus. Kannst du was erzählen zu der Viva-Doku, an der du beteiligt warst? Weil ich glaube, das, das ähm, sah ganz cool aus. Das wäre das nicht cringe, sondern cool. Also das ist natürlich immer Frage, wann einer ja, ja. rauskommt. Ja, die, aber ist glaub,
3: die ist auch cool. Die ist von den Florida-Leuten gemacht, die auch zum Beispiel diese yoko ähm, show auf Amazon Prime gemacht haben, mhm. ähm, wo Yoko uns den Klimawandel erklärt. Die gefährlichste Show der Welt hieß sie, glaube ich. Ähm, das äh, haben die gemacht und die haben jetzt eben auch diese Viva-Doku gemacht, wo sie mit super vielen Viva-Leuten gesprochen haben und es gibt eben drei Teile, die quasi die drei Phasen von Viva ähm, erzählen. Mm. Den Beginn von Viva und Aufstieg, dann die große Hochphase von Viva und dann den Untergang von Viva sozusagen. Und äh, ich, ich bin quasi der Moderator für die Aufstiegsfolge, Kafka ist der Moderator für die, für die Hochphasenfolge und Colleen äh, Ulmen ist die Moderatorin für die, äh, für die dritte Phase. Die macht quasi den Laden wieder zu. Hm. Und äh, ja, und da, die haben mich gefragt, und ich habe ich hab mich ja all die Jahre ein bisschen davor gewehrt, irgendwie jetzt bei diesen ganzen Viva-Jubiläen ja, mitzumachen. Ja. 20 Jahre, 25 Jahre, mir war das immer alles ein bisschen scheißegal, weil ich da nichts mehr groß mit zu tun habe und da auch dem auch nicht so sehr hinterher weine. Ähm, also, dass es das nicht mehr gibt, weil das war okay, als es, als es das gab. Und jetzt ist aber auch okay, dass es das nicht mehr gibt. Und äh, jetzt habe ich bist aber zum Du wahrscheinlich Kreis auch
1: äh, froh um jeden Tag, wo du mal nicht darüber
3: reden musst, wahrscheinlich. So generell auch. Ach, ja, so schlimm ist es ja <lacht> nicht. Mehr. Aber, ähm, aber jetzt habe ich zum 30-jährigen Jubiläum gesagt: komm, jetzt kannst du einmal noch so diesen Walkdown Memory Lane gehen und irgendwie das immer alles so ein bisschen mitmachen und dir das alles nochmal ein bisschen angucken und anhören und vor allem auch diese ganzen alten KollegInnen wieder treffen. Ich mhm. habe ja dann im Rahmen dieser, dieser Doku auch Alex und Mola wieder getroffen, zum Beispiel. Und äh, das war einfach mega witzig und das hat einfach total Bock gemacht. Und, äh, und deswegen habe ich gesagt: ich mache das jetzt einfach. Einmal mit irgendwie. Weil dann ist es auch einmal erzählt und dann haben wir für die nächsten fünf Jahresschritte auch irgendwie erstmal Ruhe. Zum 50. mache ich dann vielleicht nochmal.
2: <lacht> Aber ähm, ganz cool, dass das, ich meine, das liegt ja total nahe, dass die Florida sowas macht, ne? Weil das sind ja alles Leute, die sich irgendwie quasi... Ich war ja da früher auch ein bisschen in diesem Dunstkreis mit Zucker Saligalli und so, Haben ja auch. Das ist ja alles quasi mehr oder weniger die gleiche Firma, nur jetzt größer und mehr Leute und so. Aber das sind ja alle, haben ja alle quasi, ganz viele von denen, sage ich mal so, haben ja Verknüpfungen noch zu MTV und Viva und so, ne? In der Stralauer Allee, Stimmt, wo ich ja früher ja. auch gearbeitet habe. Das ist eigentlich ganz, eigentlich total, äh, total, äh, liegt total nahe, dass man da so eine Doku macht, ne? Weil ja, man kennt ja alle, total, man kann dann also alle
3: anschreiben. Der Producer war auch damals sogar in Köln schon bei Viva, den kannte ich auch von damals. Also wir sind uns bei Viva das erste Mal begegnet. Das war aber nicht Sebastian Colley, oder? Nee, war nicht nee. Sebastian Colley. Und deswegen war das Grüße gehen raus. Deswegen war das irgendwie witzig. Wir sind dann auch in Köln nochmal zum alten Senderhaus gefahren und so und haben uns das da irgendwie alles angeguckt und das war, war irgendwie ganz Würdest cool. Würdest du dann nostalgisch, Wie war das, was war das für ein Gefühl? Es war lustig. Also wir sind, wir waren vor allem dann in dem Gebäude, wo die Redaktion früher war. Wo, da, wo ist denn das? Kenne ich das in Köln? In, nee, das Köln -Kenn nee, nee, das das nicht. Das ist in Ossendorf, am Arsch der Welt. Und okay. ähm und da gibt es, also die Gebäude stehen natürlich alle noch, jetzt das, wo die Studios drin waren, ist so sehr umgebaut, sehr groß umgebaut, die Masken, das ist alles weg und so, das gibt es alles nicht mehr, aber es gibt auch noch das Gebäude, in dem die Redaktion war, also erst war es, ganz am Anfang war die in einem anderen Gebäude, das steht auch noch da, dann ist da aber Schreinemarkers eingezogen und dann ist die Viva-Redaktion in ein anderes Gebäude. Ach geil, Schreinemarkers. Und auf dem Hinterhof von dem Gebäude, wo die Viva-Redaktion dann war, war jeden Tag geh aufs Ganze, da haben wir immer von oben aus dem Fenster runter geguckt und immer die Busse gesehen, wo dann so diese diese Rentnergruppen <lacht> angekarrt wurden und dann alle sind <lacht> <so wieder raus lacht> so. das war mega witzig und haben dann da auch ganz oft irgendwie so Musik dann auf den Hof geschallt und so und haben die irgendwie mit Pantera bescheilt oder so ein Quatsch was man halt so macht ähm, und das war lustig in diesem Gebäude nochmal zu sein weil das ist da sind schon auch die ähm, Flure alle umgebaut und so aber das hatte in der Mitte so eine Art Rondell und das gibt es immer noch und da hat man schon da hat man schon starkes habe ich schon starkes Erinnerungs starkes Nostalgiegefühl bekommen da bin ich auch durch die Flure gegangen sieht alles anders aus alles nicht mehr wiedererkennbar aber ähm, in der Anlage sind es natürlich immer noch sind immer noch die gleichen Räumlichkeiten dann bin ich auch da durchgelaufen habe so ein bisschen erklärt hier war das Büro von Gorni hier war die Zuschauerredaktion hier war der Konferenzraum und so weiter und so fort. Und da habe ich mich schon noch an ein, paar lustige, an ein paar lustige Anekdoten erinnert. Und dann haben wir eben ein, ein Essen gemacht, Alex, Mola und ich, wo wir uns nochmal an alte Zeiten erinnert haben. Da haben wir uns Stories erzählt und uns ja. kaputt gelacht ja. Das war wirklich sehr, 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 sehr lustig. Nice. Cool. Was wann kommt Hoffnung? das? Kannst du da schon was dazu sagen? Wann, ich wann glaube, das äh kommt Dezember, wenn mir nicht alles täuscht. ist. Geil, weil am 1. Dezember ist, ja. 1. Dezember ist ja das Viva-Jubiläum, 1. Dezember ist ja 30 Jahre Viva und ich glaube so in dem Zeitraum wird es auch irgendwann veröffentlicht. Aber es steht auch, glaube ich, sogar auf DWDL, wann genau das irgendwie in der Mediathek ist und wann es nochmal gesendet wird und so. Nice. Ich habe ja mal ein Poster gemacht, übrigens für 20 Jahre Viva,
2: was auch, glaube ich, einen Preis gewonnen hat. Da habe ich die ähm, das eine von den Dreiecken genommen und quasi so als Vulva eingesetzt auf so einem pinkfarbenen Ding. Also es sah dann aus wie so eine, weiß ich, mein. Verstehe
1: jetzt nicht, aber okay.
3: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Dann so eine Silhouette einer Frau und ach,
2: anyway. du nicht ich glaub, 20
3: Jahren, wie war, Ich glaube, da war ich sogar da. Das war dann, glaube ich, so eine Jury-Liams-Show mit Klaas und Colleen. Ja. Wenn die alles täuscht. Und Ich glaube, da war ich auch zu Gast. Hey,
2: stimmt, Klaas war ja da auch mit seiner Wochenshow, stimmt, wo immer ah, die genau. Kamera so um ihn rumgedreht ist. Ich glaube, ne? vor, vor zum, zum 20 gab
1: es auch so die, an Silvester nochmal diesen krassen Rebrand, wo dann alles so auch Fresh und, und neu aussah. Ich glaube, das, ne, das, ist schon länger als jetzt zehn Jahre. nee, ja, ja das
2: war das. Das war schon das. war schon richtig. Das war, äh, da, da war der, nee, der Rebrand tatsächlich war ein paar Jahre davor. Ja. Also nicht scheiße. Ja, stimmt. Jetzt hat auch, die auch Leute, die das gemacht haben.
3: Jetzt hat auch Markus Kafka jetzt auch ein Buch geschrieben über die Zeit, wo er so viele Leute wie möglich noch interviewt hat, also auch Heike, mich mhm. auch, noch ganz viele andere Viva-ModeratorInnen, Ex-ModeratorInnen, ähm, das kommt auch zu dem Zeitpunkt ungefähr raus, das heißt, glaube ich, MTV war lieb dich, das hat er geschrieben zusammen mit Elmar Geglinger, der war der letzte Chef von Viva und MTV, ähm und äh, ja, also es werden jetzt, dieses Jahr werden offensichtlich die großen Viva-Festspiele nochmal aktiviert und überall nochmal dran erinnert, weil jetzt alle auch in einem Alter sind, sich gerne daran zu erinnern, nach 30 Jahren. Und da wird, glaube ich, noch einiges passieren.
1: Ist ja, ja schon krass, jetzt wo du gerade so erzählt hast, wie die Räumlichkeiten waren, so, was das eigentlich für eine große Maschine war, ne? wie viele Leute es da gab, die irgendwas gemacht haben. Und ich fand es ja schon immer schön, dass es damals, dass man damals so eine, als Jugendlicher oder auch als Kind sogar ja noch so eine Geborgenheit hatte und wusste so, gucke ich mir jetzt mal an, irgendwas werde ich da schon lernen dabei. Oder nicht lernen, aber irgendwie unterhalten werden, so wenn man irgendwie damit sich interaktiv reinzieht oder so ein Zeugs. Und das ist ja mit gibt es ja mittlerweile im Fernsehen gar nicht mehr eigentlich. ne Das ist ja alles jetzt quasi auf, auf YouTube verlagert, dass quasi die Kids sich sozusagen selber unterhalten. Das gibt, also ich wüsste gar nicht jetzt, wo es wo, eine, eine richtige Redaktion gibt, wo Programm für Jugendliche gemacht wird, so.
3: Ja, jetzt haben sie auch, das fand ich auch interessant, da habe ich gestern ein Interview gelesen mit Kai Kofe, weil Tele 5 jetzt Schläfatz abgesägt mhm, hat ja. nach elf Jahren. Und da hat er ein Interview gegeben, hat gesagt, naja, wir haben seit zwei Jahren Arbeiten null Menschen bei Tele 5. Es <lacht> gibt wohl noch zwei Leute bei Warner, die den Sender quasi so mitverwalten mit der kompletten Warner-Streaming-Gruppe, aber gar keinen mehr, der nur für Tele 5 da ist. Tele 5 hat null Mitarbeiter, <lacht> äh, MitarbeiterInnen und die wussten, hatten auch keinen richtigen Ansprechpartner, einfach irgendwie noch die letzten Jahre Programme. Man hatten zufällig noch einen Vertrag, der bis jetzt ging und der ist jetzt nicht verlängert worden, weil da jemand noch mehr sparen will. Krass. Äh, und, also ich glaube schon, dass Schläf hat's. ich denke auch mal, dass die schnell wieder unterkommen, aber das äh, fand ich schon krass. Einfach das Einzelprogramm, das überhaupt noch auf deinem Sender Gut läuft, einfach so abzusägen, weil das kostet auch noch mal zu viel. Das ist da hat man schon mal so eine Senderlizenz und dann ist es einfach nur noch irgendwann nur noch so eine Abspielstation. Das ist schon ein bisschen sad. Ja.
2: Hm. Es gibt schon so Redaktionen noch, gerade die ganzen Funkformate haben ja viele Redaktionen. Ja, noch, stimmt. Ne? Da äh, Steuerung ja, F und so Ja, aber nee, ich meine jetzt mal so richtig, was so
1: richtig im Fernsehen auch kommt, irgendwie. Weiß nicht, wenn jetzt so. Als, ja, das eher nicht als mehr als macht so man das natürlich schon. ja, nicht, Jugendliche gucken ja kein Fernsehen damit darfst du in seinem kommen, aber habe ich gerade so überlegt, ob es da noch irgendwas gibt.
3: Naja, aber eben aber Florida, also die ganzen Joko- und Klaas-Produktionen, Klaas-Late-Night und so, das haben die immer alle noch ordentliche Redaktionen, wo noch irgendwie... Ich finde, ich, was ich so interessant finde, was mir da auch nochmal eingefallen ist, als ich da durch diese Flure gegangen mhm. bin, ist, äh, wir alle drei hatten ja mal, waren ja alle mal äh, festangestellt. Also ich war ja bei Viva damals festangestellt, ja. wie ihr ja auch in verschiedenen Redaktionen und so. Mhm. Und ich finde das krass, wie sehr man damals irgendwie auch seine Freizeit auf das Büro abgestimmt hat. Also ich bin super oft mit Leuten von Viva dann direkt nach Feierabend noch in den Biergarten gefahren, haben irgendwie da noch was getrunken und haben irgendwie die ganze Nacht abgegangen oder sind zusammen auf ein Konzert gegangen oder so. Also diese Redaktion oder diese, diese arbeitsplatzmäßige Verbundenheit, die man, die auch ins Private reingeht mhm. und wie man die einfach gar nicht mehr hat, wenn man selbstständig <lacht> ist, weil man sich quasi um alles, selbst um Freundschaften irgendwie einfach selber kümmern. Ja, ja. das finde ich crazy. Das ist mir da, das ist erstmal so richtig aufgefallen. Ja, aber das hat Vor- und Nachteile,
2: würde ich jetzt mal sagen. Ja, also aus meiner ja, genau. Sicht, äh, für mich war das oft eher ein Problem dann irgendwann, weil wenn du dann halt mal beruflich mit jemandem aneckst, dann geht das halt ganz schnell über, dass du dann auch privat aneckst und äh, dann mag dich vielleicht einer nicht oder so, dann wird dann hinter deinem Rücken auch gerne mal gesagt, dass man sich nicht mag und dann zack, wirst du auch zu Geburtstagen nicht mehr eingeladen und so. Weißt du, wie ich meine? Aber nur, weil du halt einfach im Job mal in der Diskussion hattest oder so oder was sich sich irgendwelche Konkurrenzen sich aufbauen oder wie es ja. halt so ist bei einer Festanstellung. Ja. Also hatte ich wirklich in jedem einzelnen Festanstellung, hatte ich so, so, so kleine mikromanagement probleme irgendwie, aber ich glaube, ich bin auch einfach kein einfacher Typ. Aber weißt du, was ich meine? Das ist, das fand ich immer schwierig. Das kann ich ja natürlich als selbstständige in meinem Privatleben, äh, habe ich das nicht, weil da sind meine Freunde, wirklich meine Freunde, mit denen ich nur privat äh, mich austausche und mit denen jetzt auch nicht großartig über Streaming oder Podcasten in, in jetzt, ja, aktuell jetzt rede, weil das jetzt so mein Job ist. Aber das finde ich eigentlich, eigentlich tatsächlich ein bisschen besser, weil mich das dann eher so rausbringt. Weil ich finde auch, es gibt immer auch so eine Gefahr, ähm, gerade in so Redaktionen, und ich äh, spreche mich da selber absolut nicht frei von, das hatte ich auch immer, dass man schnell in so einer Blase sich befindet und auch ein bisschen die Außenwahrnehmung mhm. gar nicht mehr so richtig hat auf das, was man selber produziert, also jetzt spezifisch wirklich auf so Fernsehproduktion oder so oder Comedy-Bereich, dass man sich halt gegenseitig einfach so ein bisschen circle jerkig ist. Ne, man, man ist halt in dieser Blase, man feiert sich selber, man denkt, das ist halt voll funny und so und dann weiß ich noch, wenn dann jemand von außen so sagt, ey, ich habe irgendwie dieses Ding von, von dir gesehen oder von euch, fand das irgendwie mega unfunny, weil ich auch direkt so richtig defensiv so, ja, nein, das ist keine Ahnung, das ist mega gut und so. <lacht> also, weiß ich, ich meine, man, 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 man ist dann schnell so drin in dieser Blase, dass man da, glaube ich, das kann auch gefährlich sein, auch gerade für Kreativität und so. Ich weiß nicht, ich bin da eher froh, dass ich da nicht mehr in, so, in solchen Blasen drin bin irgendwie. Checkt ihr, was ich meine so ein bisschen? Ja, aber in der Blase bist du ja immer, also
3: das bist du ja auch jetzt... Äh Du bist ja jetzt auch in der Blase, die, ja. ähm, die, du, die du nur wahrnimmst. Das ist, glaube ich, glaub ich, einfach normal. Das ist, glaube ich, menschliches Verhalten. Ja, jetzt ist aber
2: die Blase Welt. Alle finden mich cool. Äh, das ist halt klar. das Ding jetzt. Davon hatte ich auch gelesen. <lacht> ja. Ja.
3: Also, das ist, glaube ich. Ähm, ist das wirklich so? Man ist ja. immer in so Blasen drin? Ja, ja
2: wahrscheinlich klar. schon, ne?
3: Ja. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Also da. Ähm
2: Aber es ist ein bisschen was anderes, finde ich schon, kann man sagen. Mhm. Wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, <lacht> du bist in so einer Redaktion und äh, die macht jetzt zum Beispiel für, äh, für eine Comedy-Sendung halt irgendwie Ideen und so weiter. Habe ich ja schon oft gemacht und so. Ähm, und da habe ich jedes Mal gemerkt, das waren übrigens jedes Mal immer coole Leute und alles alles cool, jetzt kann da gar nicht rumlästern. Aber ich habe bei jeder einzelnen Job, wo ich sowas gemacht habe, immer gemerkt, ähm, dass man dann sehr krass in der Blase ist. Also dass man wirklich nur mit den Kollegen auch was trinken geht oder äh, privat was macht und dann die eigenen Witze feiert und auch nach Feierabend mhm. immer über Ideen redet und so. Also man ist so krass in so einem, man kommt da gar nicht mehr raus und dem, dann ist es glaube ich schon schwieriger, als äh, zum Beispiel als Selbstständiger, so ein bisschen neutral die eigene Arbeit zu betrachten, würde ich schon sagen.
1: Ich fand es immer sehr anstrengend, wenn es ja. diese Gruppen gab, und wie schnell man dann auch beruflich aus einem raus ist, wenn man dann sagt, du, nee, ich habe jetzt keinen Bock, jeden Tag irgendwie danach noch feiern zu gehen oder so. Ähm, das fand ich immer sehr anstrengend auch.
3: Ja, Grüppchenbildung ist natürlich, ist ja auch in der Schule ein Problem. Ist natürlich immer ätzend. Ja, hasse äh, immer, ich, ey. Immer, ich hasse äh, Grüppchenbildung. Und immer aufhaltend. Aber trotzdem ist es auch als Selbstständiger schwierig, finde ich, Freundschaften ähm, zu pflegen ja. und zu ja. verwalten. Und man braucht eben Freunde, ja. die, die quasi damit <lacht> klarkommen, dass man irgendwie einen komischen Rhythmus hat oder irgendwie auch mal einfach irgendwie so viel zu tun hat, dass man sich nicht meldet oder was auch immer. Die muss man finden und die, die liebe ich auch alle sehr. Aber äh, dieses was der Vorteil dieser, dieser Anstellung ist, ist eben, dass man sozusagen von Anfang an, von Tag eins, in dem du in einem Büro arbeitest, ja. einen potenziellen Freundeskreis so am Silbertablett serviert Ja, bekommt, das stimmt. stimmt, stimmt. Du, mit, denen du Essen, mit denen du auch Mittagessen gehen kannst, ja. mit denen du einfach Zeit verbringen kannst, wenn du das willst oder wenn es darauf anlegst. Ich
2: glaube auch, viele Leute also viele Leute haben, sind deswegen auch in einem Job, also als einer der Hauptgründe. Also, also natürlich ja, also wegen Sicherheit. Ich würde so. sagen, so ab 30
1: ja. lernst du auch eigentlich fast keine neuen Leute mehr kennen, ne? außer durch einen Job. Vielleicht irgendwie ein Hobby und einem Fußballspiel gehst oder so, aber sonst ist das, glaube ich, echt Schwierig.
2: Also, ich würde sagen, nicht mal das. Mh. Ich glaube, vielleicht, wenn überhaupt, dann über Tinder, also so neue Dates oder so, lernt man vielleicht mal jemand Neues kennen und deren Freunde oder so. Aber ich würde nicht sagen, ich habe
1: es <lacht> <lacht>
2: Naja. <lacht> aber äh, ja, aber ich, ich, ist mir auch schon aufgefallen. es ist schon schwierig. Also, ich habe aber auch gar kein Bedürfnis. Ich glaube, das liegt auch daran. Also, man hat ja auch gar kein so Interesse, oder? Also, man will ja nicht unbedingt jetzt. Da, ich habe ein Riesenbedürfnis.
3: Ich habe ein Riesenbedürfnis. Ich will immer neue Leute kennenlernen. Ich liebe Menschen so sehr. Ich will immer so viele Menschen wie möglich <lacht> um mich rum haben.
1: Ich habe neulich, ich muss gerade an dieses Meme denken, was ich uns mal geschickt habe, mit diesem Hund, der mit so Delfinen mitspringt. Wo, wo so, äh, ich nach irgendwie zwei Bier, wo ich mit allen Leuten Freunde bin. Da muss ich so also schön an Nils denken. Aber jetzt erkläre ich schon wieder Memes, Verzeihung. Es <lacht> <hab's auch> <lacht> war so eine Awkward-Stille
2: hier im Raum. Hierst so, du nicht beide denken, so, oh, jetzt redet er über Memes. Ne, ich habe überlegt, welches so du meinst. Ich
3: kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Das <lacht> ich auch nicht. Ich auch absolut nicht. <lacht>
1: Merkt ihr euch nicht, was ich euch für
3: Memes schicke, oder was? Ne, da hast du anscheinend nicht in unsere ja, Gruppe geschickt, doch, das doch, ist, doch, ist eine doch. andere Podcast-Gruppe. Du schickst nein.
2: pro Woche 37 Memes. Nein, nein hast, du wieder, hast,
3: du wieder, hast du wieder an deine Baywatch-Berlin-Gruppe geschickt? Nein,
2: nein.
1: <lacht> Oh, was ist jetzt los? Ich
2: muss mir die ganze Zeit Herrn aber vorstellt, wie er die ganze Zeit so halb unter dem Tisch mit seinem Sessel da ja, ist. Ja, ich komme ja auch mit nie wieder hoch. Ne? Ich, bin jetzt hier ich wette, es ist auch so, nicht so bequem.
3: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, er sitzt auch so unter der Tischplatte, Sind so ja er den Kopf ja, genau, ja gebückt, ja, ja. so leicht gebückt.
2: So stelle ich es mir auch vor. Aber ich glaube, es ist auch dann gar nicht so bequem, wie das du es dir dachtest. Ja, nee, jetzt überhaupt nicht. Nee, das ist oder? richtig
1: dumm. Aber <lacht> Wenn ich gleich aufstehe, muss ich, glaube ich, direkt zum Chiropraktiker. Ist das so klar?
2: <lacht> Mm -hmm. Sag mal, Nils, äh, äh, ja. Herr, meine ich, ja, das bin Sorry, echt, herr, ja. äh, wie viel würdest du sagen, ich meine, es ist gar nicht chemisch, gar nicht oh. als Joke, sondern wirklich aus Interesse, ja. wenn du es nicht sagen willst, musst du es auch nicht, <lacht> aber wie viel würdest du sagen, zahlst du jetzt monatlich so für dein Hobby, äh, Fahrradhobby? Bist du da jetzt richtig so drin, dass du Ach. jetzt richtig den geilen Scheiß holst und so? Nee, ich Brauchst du immer was dazu? Also Ich bin, also und so, ich bin oder immer was?
1: Freund von, äh, also gerade bei Fahrradfahren, sind ja viele Leute, die sagen, es muss teuer sein, weil sonst ist es nur geil, aber ich bin nach wie vor Freund von, muss nicht teuer sein, deswegen ist es gar nicht so, aber irgendwas ist immer, also ich glaube, ich bezahle bestimmt pro Monat. 100 Euro für irgendwelchen Kram, so Reifen und Zeugs und so. Ah, krass.
2: Ja. Naja, wollte ich noch mal. Ja, naja. ein oh, einfach mal eine Allmann-Frage meinerseits <lacht> mal gucken. Hast wieder bestimmt Steuer, aber gerade Steu Steuererklärungen. Steu ne? Ja, du produzierst ja auch gerade Content. Und Ach so, okay. Du, also du oh. ist ja quasi kannst du das vielleicht absetzen. Oh. Mein, mein Steuerberater Jochen, Shoutout, der, ähm, die TWS-Leute wissen Bescheid. Äh, mit dem habe ich auch, auch gerade nur, nur Stress. Ey. Ich brauche <lacht> dringend neuen Steuerberater, Leute. Okay. Oh, der, oh. der hat mir, ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, ne? der hat neulich eine E-Mail geschrieben und dann sich verabschiedet mit, äh, schönes Jochen <lacht> <lacht> Und der schickt mir auch so WhatsApp mit Smiley Faces und den Affen und sowas. Und ich denke so, oh, habe ich vergessen zu übermitteln, Donny? Und dann diesen Affen mit den Augen zu. Mir so, ey, Jochen, Mann, ich habe eine Mahnung. Ich muss, ich, muss, ich, muss, ich muss schon wirklich wissen, wann ich Steuern bezahlen muss und so. Ach, naja. Steuerthema ist auch einfach ätzend, Leute. Ich sag's, wie es ist. Äh, Vielleicht doch Dubai bald? Ja. Ich
3: war, apropos Dubai, ich war neulich zum ersten Mal im Tropical Island. Oh, Oho, Wie kannst du das dazu. Hey. Ja, also Im Rahmen unseres Aha. Urlaubs, wo in dem wir auch im Europapark und Rolantika waren, haben wir dann einen Tag gedacht, komm, wir gehen mal ins Tropical Island, äh, weil wir das noch nie gesehen haben und wollten das mal sehen. Ich, ich prophezei, du fand's, fandst es nicht gut, sage ich. Welcher,
1: ich. welcher Wochentag war das?
3: Es war äh, Montag. Okay. glaube ich. Was
2: glaubst du, Herr, bevor er was sagt? Was glaubst du? Mein, ich sage, er fand Scheiße. Ich
1: sage, sag, ich fand's ganz gut und auch, aber irgendwann wurde es langweilig so nach zwei Stunden. Okay. Go. Also ich fand's. <lacht> äh,
3: ich. Ja, wie fand ich's? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich fand es schlechter als. Okay. Also ist. <lacht> Ich kann es nicht so 100% haten, aber es ist schon eigentlich nicht so richtig geil, muss man ehrlicherweise sagen, weil es schon ein bisschen runtergekommen ist. Mm. Also von außen auf der Hülle ist irgendwie die Hälfte der Dinger abgeplatzt ähm, und dann irgendwie so eine, so eine Unterhülle sichtbar. Äh, dann als wir gerade ankamen, waren so Typen, die so in so Seilzügen die Hülle von außen repariert haben und dann ist dieser Seilzug runtergefahren war so
2: <lacht> <lacht> und das
3: denkst okay, es bricht da gleich runter. Ähm, und dann waren da so, sind so vor der Tür, so Tropical Island fahren, die schon so zerrissen sind vom Wind und so, wo das auch so komplett ausgebleicht ist. So Ich denke, kannst du einmal im Jahr da irgendwie neue Fahnen hinmachen und, äh, und dann auch so im Außenbereich ist so alles, was nicht pool ist, ist auch so, sind, ist ganz oft so Unkraut äh, überwachsen und so. Also man merkt, dass da irgendwie Leute da sind, die das machen, die so leicht überfordert sind oder die irgendwie ein bisschen zu wenig Leute einstellen, um alles im Griff zu haben. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen runtergerockt und das finde ich schon, nachdem ich ja eben vor auch eine Woche vorher im Rolantiker war, der ja auch, muss man fairerweise dazu sagen, nigel-nagel neu ist, ähm, hat, den Vergleich hat es nicht standgehalten. Also dagegen mhm. ist es wirklich, wirklich äh, relativ äh, fertig. Aber ähm, es gibt schon ein paar Sachen, die irgendwie cool sind. Es gibt auch im Tropical Island so einen so Wildwasserbach, wie ich euch vom Rolantiker erzählt mhm. habe, wo man so durchge mhm. durchgewischt wird. Da war, äh, waren zwar an einer Stelle die Düsen kaputt. <lacht> Ey, da ist doch irgendwas
2: äh, Sexuelles, Nils, oder? Du hast da irgendwas, du machst da irgendwo dein Lörriss an so eine Drüse. Ist, ist zu auffällig, wie oft so
3: du da dann die so Leute reden, an, so einer,
1: an so einer Stromschnelle <lacht> gefangen, weil dann die Düse nicht ging?
3: Nee, aber das so, da sind die es gab immer zwei Bahnen zur Auswahl und dann in die ist dann keiner mehr gegangen, weil eben alle wussten, dass da die eine Stelle ist, an der, es, an der man sich quasi aus eigener Kraft fortbewegen muss. Und, äh, und dann, also es war irgendwie alles irgendwie so okay. Man muss relativ weit laufen bis zum Außenbereich, weil der nochmal so extra ist, da muss man durch so einen langen Tunnel gehen. Die Wege sind sowieso alle sehr weit, finde ich, im Tropical Island, aber es gibt Bereiche, wir waren in so einem Bereich, der liegt so sehr weit innen, der ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das ist so wie so eine Lagune und da sind auch zwei super witzige Rutschen, eine vor allem, die wird dann so schwarz vor Augen, dass du wirklich nichts mehr siehst und kurz vorher ist da aber auch noch so disco drin und so. Und die ist relativ kurz und macht mega Bock. Die ist sehr, sehr witzig. Ähm, und äh, ja, also es, man gibt sich Mühe. Das Essen ist natürlich Freibadessen, ist auch alles okay. Ich habe mir dann da so einen Becher geholt. Kannst du kannst dann so einen Getränkebecher äh, kaufen, mit dem du sozusagen für den gibt es überall so Refillstationen ähm, für Cola, Fanta, diese Mixautomaten. Um, und äh, kannst überall diesen Becher, der hat so ein, der hat so ein, irgend so ein Chip, wie heißt das, NFS oder NFC-Chip oder wie die heißen, anscheinend irgendwie unten im Boden und wenn du die draufstellst, erkennt er das und dann kannst du dir ein Getränk äh, äh, rausgeben lassen, rausdrücken und dann habe ich, hab ich gedacht, oh ja, okay, der Becher kostet irgendwie, was weiß ich, 15 Euro, 18 Euro oder irgendwie sowas. Dann habe ich, hab ich mir so einen Becher geholt und äh, habe dann so gedacht, naja, das, ich trinke ja sehr viel und gerne und das wird irgendwie schon so, wird, wird sich auf jeden Fall rechnen für mich und dann trinke ich den aus, so beim Essen, und dann denke ich, oh, gehe ich, geh ich mal nachfüllen. Dann stehe ich ihn da drauf, und dann steht da Nachfüllen erst möglich in 34 Minuten 26, <lacht> weil Geil. ich dann erst das Kleingedruckte gelesen habe, dass der nur alle 45 Minuten äh, wieder befüllbar ist. Ach, krass. Und äh, wahrscheinlich werden die ihre Erfahrung damit gemacht haben. Trotzdem finde ich es ein bisschen, naja, nicht so richtig korrekt irgendwie. Äh, überall groß Free Refill drauf zu schreiben und dann ins Mini-Klein gedruckte, aber nur alle 45 Minuten. Ich liebe Alman Nils. <lacht> ja, das war echt scheiße. Das hat mich echt geärgert. Ähm, ja, ansonsten, äh, also das ist schon, man kann das mal machen, finde ich, so einen Tag, das ist, also jetzt, wenn man hier im Umkreis ist und da irgendwie so ein bisschen äh, schwimmen, planschen will, ein bisschen rutschen haben will, dann ist man hier in dem, also in der Gegend, wo wir leben, wahrscheinlich am besten aufgehoben, äh, es, ich finde es relativ teuer, vor allem, wie gesagt, eben dafür, dass es nicht mehr so hundertprozentig gut gepflegt wird, da bin ich nicht so hundertprozentig mit einverstanden, aber äh, ja naja, warum nicht kann man auf, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber, die, aber wechselt doch mal die Fahnen. Also das ist ja wirklich lächerlich, dass Vielleicht da machen, das außen einfach alles runtergerockt ist. Vielleicht
1: machen die einfach bald so ein Piratending da draus, ja. ne? dass sie das einfach weiter so runterrocken lassen. Ja, ja so sieht es
3: auf jeden Fall aus. So
2: aus. Ich würde es aber schon ein bisschen feiern, äh, wenn jetzt dieses ganze Thema, ähm, genauso wie bei dir in den Insta-Stories und so wie mit der Fotoliska jetzt weitergeht, dass du immer die ganze Zeit jeden Tag immer so ein, irgendwelche Memes äh, gegen Tropical Island, und sowas, und so Refill, ja, ich glaube ja wohl, es hackt und sowas, immer das so, immer so damit könnte man ein paar gute Memes machen mit dem Fliegensteiger von 40 Minuten. Das ja, nicht. mit dem meme zum Beispiel, ist das a refill? Mhm. Ja. Ja, mhm. Da, wird, oh, ja. da wird der sogar. Okay? Wird der sogar okay? Okay. Ja, weiter erzähle ich nicht. Sehr ja, gut, weiter. sehr gut, ja.
1: <lacht> Übrigens, äh, äh, ich hat, hat sich ein, ich, um den um direkt mal unter Druck zu setzen, hat sich ein Hörer bei uns gemeldet, dass er Connections zum, zur PR-Abteilung des Europaparks hat. Also bin ich gespannt, ja. was da so entsteht. Was
3: da, äh bin ich auch man müsste eigentlich, man müsste als Meme diesen Typen machen, der diesen Ballon festhält und dann steht da drauf Free Refill und im nächsten Bild ist doch dann dieser größere Ballon. <lacht> oh, und ja. Da steht dann drauf, aber nur alle 45 Minuten. Das ist ja eigentlich das Meme dazu. <lacht>
2: Ja, Leute, ja, also wenn er Memes hat, so, weil, weil er will doch den größeren Ballon, das ist glaube
3: ich nicht Ja, aber der richtig. schwitzt ja dann so, wenn der größere auftaucht, ja. weil er irgendwie so Angst vor dem hat. Ah, okay. Schickt
1: mir die Memes <lacht> gern wieder privat auf Insta, so wie mir die letzten zwei Wochen alle geschrieben haben, dass Nils und Donny <lacht> Eurostar und Euromir verwechseln. Und ich glaube, das, <lacht> ja, erzählen ich glaub, das soll. haben wir
2: jetzt... Ich glaube, wir müssen es ja jetzt ein, abschließend wenigstens einmal erklären. Wir haben oh, es oh. verstanden, liebe Leute, wir haben es verstanden, die Euro... Warte, oh, nein, du musst es richtig nein. sagen. Nee, warte. Die, <lacht> die es, Euromir. Das klingt jetzt ja, schon wieder auf. In meinem, in meinem warte, warte, warte. Ehemals Euromir in dem sozusagen russischen Thementeil des äh, Europaparks. Das gibt es gibt's nicht mehr. Die Euromir, die, das ist das mit dieser silbernen Kugel mhm. sozusagen, diese, mhm. diese Kuppel. Und die ist jetzt umbenannt worden zu dieser Dingsbahn, wo irgendwie wo Moulin Rouge irgendwie Themen hat. Die, Seele, die ja wiederum Nils krass gelobt hat, <lacht> wo wir aneinander <lacht> vorbeigeredet <lacht> geredet hatten, und die Euro satt ist das mit den äh, draußen äh, rumfahren, was Nils scheiße fand und was ich dachte, aber er meint die Euro mhm. mir. Jetzt haben wir es einfach okay. alle mal, wir haben es verstanden. Hoffentlich, weil sonst ja. ist wieder,
1: hallo Herm, Donny hat mich blockiert, deswegen schicke ich es dir. Sag ihm mal, äh, Eurostar ist was ganz anderes. Hey,
2: ich will nicht, dass du ständig diese Blockierlügen verbreitest, weil ich habe nicht so viele Leute ja, blockiert. Ja, die, die Leute denken dann, ich bin so ein Arsch, der immer alles bei jeder mich kleinen Saublockierung, weil ich mal was nicht geliked hat. Ja, dich habe ich aber zu Recht blockiert. Die, die, die habe ich doch gesagt, wir haben die WhatsApp-Gruppe naja, ja nicht. Nur weil ich
1: mir irgendwie einen Posten nicht geliked habe und du in der Excel-Tabelle das gesehen hast.
2: <lacht> ja, warte mal, das war aber sehr spezifisch, wir haben diese, diese, fast ein bisschen zu spezifisch, diese mhm. Erklärer. Du so, hast du dich gerade entlarvt, dass du jemand bist, der so Excel-Tabellen über
1: Follower und... und nee, Follower aber ich habe so? mal einen lustigen Post dazu, den habe ich mal gesehen, wo das jemand gemacht hat und hat unter seinen Freunden gesagt, also Leute hier, ich habe so und so viele Freunde hier, aber ich bekomme nur so und so viele Likes. Ich habe das hier in der Excel-Tabelle aufgeschrieben,
3: was ist da los bei euch? Das war nicht so lustig. <lacht> oh Mann, ey. Aber, ähm, aber, aber Eurosat finden alle scheiße, habe ich
2: dann gelernt. Okay. Ja, Eurosat ist war ich einmal, nur fand ich jetzt nicht so schlimm wie die Also für dich war das ja ein traumatisches Erlebnis gerade. Ja. Also ich finde ja. Eurosat ich super und stimmt.
1: ich freue mich, die zu besuchen.
2: Ja genau, ich freue mich generell auch über den Europapark. park wenn, Also wenn ich ein toller Park, würde ich gerne mal hin. Alle was dabei. Ich glaube nicht, dass die das hören, ehrlich gesagt. Also ich habe auch schon so äh, Gerüchte wohl gehört, dass die haben das halt nicht nötig. Wir sind nicht groß genug für die, dass die uns einladen. Die, die haben laden auch, dann die, halt so Tommy Schmidt und so ein. und ja, die und haben ja Felix auch
3: als Testimonial. Ja, ja, ja genau,
2: die geil. laden dann halt so Montana Black mit so einer Gönnergy-Bahn oder -Bahn so -Bahn. ein.
1: die wasserbahn
3: Ja, die Gönnergy-Wasserbahn. Ja, ja, das wäre genau. ja, wär geil, wär geil, wenn die kleine Eisenbahn die Gönnergy-Bahn <lacht> werden würde. Die so langsam durch den Park <lacht> Die kleinen Dosen dann auch. Das die Gönnergy-Bahn.
1: Apropos Knossi.
2: Oder halt den ganzen, ganzen Montana-Black-Bereich einfach so, finde ich auch gut. Die Montana-Black-Land. Nee, aber was wolltest du sagen, Herr
1: ähm Ich habe, apropos Knossi, der fiel mir das gerade ein, ich habe vorhin, während ich wieder gewartet habe, bei Skype Bing, was wieder befragt über euch. Und zwar habe ich gefragt, wer von euch beiden länger in der Wildnis überleben könnte. <lacht> und da kam erst mal eine sehr, leicht, mal die ganze Aufzählung, was ihr, was ihr alles macht und wer ihr seid, muss ich jetzt nicht lesen. Ähm, da wurde gesagt, dass du Erfahrung im Boxen hast und scharfen Witz hast, äh, Donny. Fange ich an zu lesen. Okay, Eine Überlebenssituation in der Wildnis könnte je nach Umgebung Ressourcen und Gefahren unterschiedlich verlaufen. Wenn es sich um eine kalte und schneebedeckte Landschaft handelt, würde ich sagen, dass Nils Bokelberg einen Vorteil hat, <lacht> Achtung, da er aus dem Norden Deutschlands kommt und an niedrige Temperaturen gewöhnt ist. Er könnte auch seine Schreibfähigkeiten nutzen, um ein Feuer zu entfachen <lacht> oder eine Hütte zu bauen. Wenn es sich um eine heiße und trockene Wüste handelt, würde ich sagen, dass Donny O'Sullivan einen Vorteil hat, da er aus Irland kommt und an hohe Temperaturen gewöhnt ist. An hohe Temperaturen äh. gewohnt ist? Hä? Äh? Hey, wie dumm ja, ist der Bing? Ja, verstehe auch nicht. Er, er könnte auch seine Boxfähigkeiten nutzen, um sich gegen wilde Tiere zu verteidigen <lacht> oder Nahrung zu jagen. Natürlich sind das alles nur Spekulationen, die auf meiner eigenen Einschätzung basieren. Ich bin mir warum denkt Bing die ganze Zeit, ich bin Boxer? War warum? Gut. Aber der, der letzte Satz am schönsten, ich bin mir sicher, dass Nils Bokelberg und Donny O'Sullivan in Wirklichkeit keine Lust haben, in der Wildnis zu überleben. <lacht> ja, das
2: stimmt tatsächlich. Das stimmt. Ja. Seven ja. vs. Wild ist auch irgendwie nicht gut gealtert, ne? die ganze Nummer.
3: Aber da war ich ja schon ab der zweiten Staffel raus. Also ja, ja, ja schon eigentlich der schon, der aber es ist ja
2: immer nur noch schle äh, leicht, schlechter geworden ja, irgendwie. Naja. Ja, ja. Jetzt haben sie Nein, da ja. diesen komischen äh, Sex, äh, Sexismus-Skandal gehabt, auch noch. und so. Naja. Wer, wer hätte wer gedacht? War ja gut, <lacht> dass, sie den, dass sie den
1: rausgedingst haben. Ich bin gespannt, wie das alles thematisiert wird bald. Das fand ich sehr interessant, ja, wie die alle sagen. Das so gucke ich mir dann tatsächlich ja. auch
2: an. Ja, ja. Wird ja, wahrscheinlich auch die, die Viewzahlen ja. extrem hoch. Das haben sie wahrscheinlich dann doch im Endeffekt wieder einen Erfolg, ne? weil wird sich natürlich gut klicken Da will der natürlich hier wissen, was ja, da los glaub, war. Das ist auch so. dann guck ich
3: doch lieber gut weiter Sommerhaus der Stars. <lacht> Ja, das um. ist natürlich heftig, was da abgeht. Wer,
2: Valentina, ey, was ist da los? Da müssen wir mal vielleicht nächste Folge noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden.
3: Ja, das ist genau ah. unser Thema. Das <lacht> ist wirklich unser Thema. ey.
2: Also es ist wirklich, ich habe es auch ey, letzte Woche dann richtig schön beim Schwager und meiner Schwester geguckt. Es war einfach richtig nice, wir haben uns so einen Wein reingestellt und das geguckt. Und das, ey, wirklich man muss echt sagen, es, das, das ist das ist die Sendung, die am allermeisten Bock macht, so mit ein paar Leuten zu gucken zusammen, finde ich, weil man kann so schön herrlich sich besser fühlen. <lacht> Finde ich super.
3: Na, ist eine sagenhafte Sendung, das stimmt.
2: Naja, in diesem Sinne. Auch diese sagenhafte Sendung hat ein Ende oh. für dieses Mal.
0: Wir bedanken richtig?
2: uns fürs Zuhören bei euch da draußen, ihr kleinen lieben Mäuse. Und wir hören uns nächste Woche ja. wieder, ne? Schönen Feiertag heute noch und
1: übrigens. An dieser Stelle. Wir
3: äh, wollen uns auch nochmal dafür bedanken, dass ihr es euch immer so gemütlich macht, wenn ihr uns hört. <lacht> dass ihr irgendwie immer euch, euch hinsetzt und die Hose öffnet und äh, und okay, also bis nächste Woche. Das sehen wir alle in unseren Leute. Statistiken übrigens. Bis, bis nächste Woche. <lacht> Reingehauen. Ciao. Reingehauen. Ciao. Tschüss.
0: Der Podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.